0: İhtiyarın Rüyası Yazan Zeynep Kaplantaş Romantik Cinayetler adlı kitabından 24 saat aralıksız devam eden hırıltılı nefesimi duydukça kahroluyorlar. Bu yüzden istedim böyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere gelmeyi. Görmedikleri zaman içleri parçalanmaz diye. Hastalığımı duyunca etrafımda pervane olan eşimle kızım yanımda kalmak için ne ısrarlar etti. Niye rahatsızlık vereyim? Yaşına göre becerikli birini buldular. Altın kalpli bakıcım beni iyi edeceğini tekrarlayıp duruyor. Pencerenin açık kanadından beş hafta evvel önünden geçtiğim ayçiçeği tarlaları görünüyor. Yüzünü güneşe kaldırmış sarı gelinler. Hemen ardında ufukla birleşen deniz, beğenildiğinin farkında bir kız gibi gülümsemekte. Az ötemde daireyi çevreleyen sarmaşıklar, başlarını içeri sokup hatırımı soracak kadar büyümüşler. Öksürük nöbetleriyle sarsılmadığım nadir zamanlarda hep bunları seyrettim. Fakat artık rüyamı yaşamak rüyasını bahçedeki cevizin dallarına fırlattığımdan beri ilgilendirmiyorlar beni. Avucumdaki çizgilere kayıyor gözlerim nedense. Birbirine değmeyen, keskin, sert çizgileri. Odamın manzarası dışarısı kadar hoş değil. Göreni korkutacak bir oksijen makinesi, makineden ahtapotun kolları gibi uzanan iki kablo, tekinin ucunda ağzımı ve burnumu örümcek ağı gibi kaplayan oksijen maskesi. Diğerinin nereye bağlandığını görmek hareket edemeyen biri için benim için oldukça zor. Fakat hemen yanımda bana damla damla hayat zerkeden serumu görebiliyorum. Yetmeyecekleri durumlar için soluk almamı düzenleyen spreyi bırakılmış masanın üstüne. Şimdi sadece uzaktan izleyip kokusunu duyabileceğim denizlerde yüzmedikçe, altımda kimse de olmayan bir arabayla caddelerin tozunu attırmadıkça ve yanımda güzeller güzeli bir sevgiyi kucaklamadıkça hayattan saymazdım hayatımı. Dünya kocaman bir şölen alanıysa eğlenmekten başka ne yapacaktık? Bir lokantaya girdiğimde bütün bakışlar jilet gibi pantolonuma, yarım kilometre uzaktan parlayan kol düğmelerime çevrilmeyecekse ne işim vardı orada? Kimsenin görmeyeceği bir sokakta yürümek sefirlikti benim için. Sevgiyi aramama gerek yoktu. Günah peşinde koştuğum geceler de olmadı. Birbirinden güzel kadınlar buldu beni. Sağlıkla nefes aldığım yılların hakkını fazlasıyla verdim. Dostlarımla gece yarılarına dek süren ziyafetlerde, tadı damaklarda kalan enfes yemekler yedim. Ailemin biriciyi Bana gösterilen hürmet bir krala gösterilene yakındı. Fakat şimdi sürekli acıyan boğazımdan bakıcımın kaşık kaşık içirdiği çorba geçiyor. Ve combul combul suyla yapılmış sebzeler. Hep benimle olacaklarını sandığım arkadaşlarım unuttu beni. Çalıştığım atölyeden birkaçının gelmesi hoşnut etmiyor beni çünkü hastalığın diğer sonuçları olan kısılmış sesleri ve morarmaya başlayan suratıyla karşımda oturduklarında ömrümden ömür gidiyor. Yo, bu da hayat değil, kesinlikle değil. Yıllardır çalıştığım fabrikadan krizi sebep göstererek çıkardılar beni. 45'inde dımdızlak ortada kalıp paniğe kapılmayan erkek var mıdır? O zamana kadar evi ben geçindirirken, iş aktimin fesini bildiren kağıt üzerindeki mürekkep kurumadan, annesinin dibinde oturmaya alışmış kızım bir eczanede, arkadaşlarıyla gezmekten yüzünü unuttuğum oğlumsa bir saat tamircisinde çalışmaya girdi. Ben de boş durmadım. Cebim öğrencilik günlerimdeki gibi boşalana dek ilanlara baktım durdum. Fakat karım kulağımın dibinde vızıldamayı artırınca derhal girdim ilk bulduğum işe. Eskiden sıkıntım fabrikanın servisine yetişebilmek, akşam çıkış saatlerinde mesaiye bırakılmadan evime dönebilmekti. Görevimse önceden hazırlanmış dökümü kalp, yaprak, ağaç ya da çıpa şeklindeki çelik kalıplara doldurup uygun ısıyla fırına vermekti. Kadınlardı kolyelerimizin, bilekliklerimizin alıcısı. Fakat artık hepten yabancısı olduğum bir yerde, zeminden kat kat aşağıda bir kumlama atölyesindeydim. Eskitilmiş görünümü verebilmek ya da beyazlatabilmek için kotların üstünde sabahın köründen gecenin yarısına dek bir makine gezdiriyorduk. Burnumuza, ağzımıza kaçan tozdan koruyacak malzeme verilmedi bize. Denetleyiciler gelmezden hemen önce ellerimize yalancıktan birer bez ya da kağıt maske tutuşturulurdu. Kumları o kadar kıymetliydi ki patron zerresini dahi zayi etmek istemiyordu. Bu yüzden havalandırma yoktu. Penceresiz karanlık odalarımız bembeyaz florasanla aydınlatılırdı. Biraz daha şanslı olanların çalıştığı üst katlardaysa ışığı geçiren pencereler vardı fakat açılmamaları için hepsine kilit vurulmuştu. Fabrikanın verdiği maaş, diktirdiğim takım elbiselere mi yetsin, yaptırdığım deri ayakkabılarına mı yoksa çocukluğumdan beri her yaz gitmeye alıştığım tatillere mi? Atölyeninkinden hiç bahsetmeyeceğim. İlk hafta sonunda dağıtılan parayı cep harçlığı sanıp bir kere de bitiriverdim. Güzel bir sahil lokantasında ancak iki kişinin doyabileceği kadardı. Kısıtlı bütçemle değil yaşadığım gibi bir hayat, bunların rüyasını dahi göremezdim. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diyenlere göğsümü gere gere söylüyorum. Beni şımartmayı görev bilmiş annemle babamdan. Bir ricamda kötü gün için sakladığı paraları cebime sokuşturup, Kötü gün yüzünün düştüğü gündür bilen annem ve beni biraz üzgün gördüğünde yıllardır duran tarlasını satabilen babamdan. Yine de üzerimde bu kadar hakkı olan insanların sözüne kulak vermeyerek boynu bükük bıraktım onları. Birer iki şehir ayrılan işçiler, orada burada çıkan haberler, hiçbiri bana mısın demedi. Ne ürpertici hikayeler duydum da yine can semidi gibi yapıştığım atölyeden ayrılmadım. Kadın milletinde olduğunu düşündüğüm abartmanın bunlar bunlarda vardı. Onlar ödlek olabilirdi fakat ben değildim. Ben şeytana pabucunu ters giydirirdim. Birkaç avuç toz mu yıkacaktı beni? Fakat kısa sürede ciğerime bir öksürük yapıştı. Bir daha da gitmedi. Boğazım yırtılacak gibi yandığında bile günde on saat çalıştığım atölyeden on dakikalığına çıkmama izin verilmezdi. Bunu ancak son yılda yapabildim. Hava almak için değil... Röntgen çekilelim diye her ay hastaneye gönderildik. Elbette çalışmadığımız günün ücreti kesilerek. Hastalığın ismini beni odasına çağıran patronun ağzından duydum. Sebebini sonraları anlayacağım bir telaş vardı üstünde. Çıkış işlemlerinin başlatılması için hemen emir verdi. Ömrü tükenen pil gibi çöpe bırakıldım. Üç yıl bile sürmemişti. Ayrıldığımda bir çantayı taşıyamayacak kadar halsizdim. Önceleri 80 kilodan 60'a düştüğümde sevinmiştim. Hep biraz fazlam olduğundan yakınırdım. Fakat lere indiğimde mercimek gibi kalmıştım. 48 yaşındaydım daha. Ölmekten değil, yaşayamamaktan korkan biri belki hala bir 18'liğin düşlerini görmektedir. Bastığında yerleri titrettiği şaşalı günlerine dönmenin imkansızlığını bilse de kaldırır ellerini yıldızlarla dolu göğe. Peki ne için yakarır tanrısına? Dilediği nedir bu saatten sonra? Eskiden beri çaresizlik hissettiren acıklı türküleri değil, fıkır fıkır coşturan oynak şarkıları sevmişti. Suçlanabilir mi bunun için? Şimdi kendi kendine yapabildiği başını biraz sağa sola oynatmak. İnsanda biraz gurur varsa, zamanı gelince elindekini bırakmayı bilmeli. Güzel yaşamış olmak yetmez, ölümü de henüz güzelken olmalı. Burnumun altından kulaklarımı oradan gırtlağımı saran borular hayat bahşediyor bana. Güç merkezlerini yani oksijen cihazını nereye taşıyabilirim? Bir zamanlar kapısından ayrılmadığım barlara mı? Yüze ikinci bir yüz gibi yapışan maskenin takılmak istenmeyeceği anlar vardır. Birkaç adım beni soluksuz bırakmaya yettiğinden tekerlekli sandalyemle parktayım ve işte hoş bir kadın geçiyor önümden, çivi topuklarıyla toprak titriyor. Öyle bir titriyor ki halimden utanıp yerin dibine girmek istiyorum. Bu korkunçlukla onu ürkütüp kaçırmak akılsızlık değil mi? Her şeyi tadında bırakmak gerekir doğrusu. Şekeri tükürük bezlerimi yoracak bir çikolata ya da yutmakta zorlanacağım bir tabak patates kızartması gibi şeyler kastettiğimi sandı. En kestirme yoldan anlattım. Olduğu yerde sıçrayıp yüzüme bakmak için geri çekildi. Serumun iğnesini çıkarırken bile canımın acıyıp acımadığını soran birinden istenir mi hiç bu? Kimseye dökmediğim kadar dil döktüm, yalvardım. Her kederin farklı bir duası olduğundan bahsetti. Şuncacık kızdaki olgunluğa bak. Bastonsuz adım atamayan dayım, yetmişini geçen halam ve beni böyle görmelerini istemediğim kuzenlerim geldi hafta sonu. Uzun zamandır olamadığımız kadar büyük bir aile olduk. Şefkat yumağa bakıcım böyle bir kararı, deli cesareti denebilecek kararımı yalnızlık çektiğim için verdiğimi sandı belli ki. Annemin çantasından zeytinyağlı dolmalar çıktı. Her şeyin tarih olduğu şu anda bile hala eski günlere dönme umudumda. Fotoğraf albümlerim açıldı birer birer. Geçmişi hatırlamak acı veriyor sadece. Gayet yakışıklı olduğumu söylediler. Ömrümün en olgun dönemindeymişim. Babam ağlamaya başladı. Bu kadar yakışıklı olduğum için mi? Hemen susturdum. Yurt dışına okumaya gitmemin de, sıkı çalışmayı seçmemin de, varayuğa gözyaşı döken ailemden kaçmak için olduğunu hatırladım. Günün sonunda atölyeden bir arkadaşım, kim bilir onun ne kadar vakti kaldı, 40 günlük bebeğini getirmiş. Balık gibi açılıp kapanan dudaklar, düğme kadar burun, tesbih tanesi gibi gözler. Ağzını büzüp minik yavrunun diliyle konuşuyor babası. Hey gün seni görmeye geleceğim amca.'' Bakıcım adamdan izin isteyip kucağıma bıraktı, alttan eliyle çocuğun sırtını destekleyerek. Şimdiden uzun tırnaklı parmaklarını yüzüme yaklaştırıp sevdirmeye çalıştı. Tenime deyince irkildim. Belki de sırf bu masumu seyretmek için yaşamak, ömrümün yettiği kadar yaşamak gerek. Kendi çocuklarım büyürken kah eğlenmek söz konusu olduğunda, bensiz şuradan şuraya gitmeyen arkadaşlarımın, kah o kadar bekar erkek dururken mutluluğun şarkısını benden dinlemek isteyen kızların yanındaydım. Bir tomurcuğun gün gün açılmasını, yeni doğmuş bir köpeğin kapalı gözlerle yürüyüşünü izlemedim hiç. Annem koca kazanlarda salça kaynatırken başında beklemedim. Belki yanlış öğretildi bana, belki de ben yanlış anladım. Sıfırdan başlamalı belki de. Kontrole gelen doktora kalbimi heyecanla çarptıracak yeni bir şey rastlarım diye beni cam kenarına götürmesini söyledim. Hareket ettirilmesi daha rahat olan oksijen tüpünü sürüklemesini, sürüklerken sallamamak için gösterdiği gayreti seyrediyordum ki, mayasına erkek hamuru karışmış bir kadın girdi rendelenmiş salatalıkların, püre haline getirilmiş domateslerin ve her sabahki cıvık yumurtanın olduğu tepsiyi servis masasına küt diye bıraktı. Sandalyeme şilte dahi koymuş düşünceli doktorum, ama kadına benzemeyen bu kadından iyi seyir mi olur? Nefret edilme kaygısı taşımayan yapayalnız insanlarda böyle hırçınlıklar görmüştüm. Önceki aynı teklifi duya duya hissizleşip kabul edeceğinden mi korktu, bir günaha ortak olmanın vebalinden mi, kendi rızasıyla üstlendiği görev, ikna kolay bir şey mi, ağır mı geldi omuzlarına? Yeni bakıcım bir haftadır hep farklı saatlerde ve tıklatmadan açıyor kapımı. Günaydın ya da nasılsın diye selam vermeden, kenarı dantelli peçetemi boynuma bağlıyor. Her sabah aynı şey. Ucunda peynir saplı çatal üst dişlerimi çarpıyor. Sonra yolunu bulamayıp kırtlağıma. Gözleri televizyonda olduğundan şaşkın bakışlarımda ona bir şey anlatmıyor. Benim gibi yaşamaya aç bir adam, döşeğinde ölmeyi beklerken, lütfen kelimesini hayatında bir kez bile kullanmadığına kalıbımı basacağım şu kadın, biraz daha görmek için can attığım güzelliklerden habersiz tüketmekte hayatını. İnsanlıktan, nezaketten uzak, gecenin bir vakti kaldırıp içmeyeceğim ayranlar hazırlatıyorum ona. Başucumdaki kitapları bet sesiyle, daha da kötüsü yanlış telaffuzuyla okumasına gülüp, cahilliğiyle dalga geçiyorum. İçimi yavaş yavaş çürüten kabalığının hıncı en güzel böyle alınır, onun diliyle konuşarak. Zamanına acımayan kişiye ben de acımam. Üstelik domuz kadar sağlıklı ve nefesini her şeye posta koymak için kullanıyor. Kabadayı erkeklerin yaptığı gibi çıngar çıkararak. Az sonra başım kadar büyük haplarla gelip, İçinde dünden beri ölü bir sineğin yüzdüğü sürahiden bardağıma su dolduracak. Aralık kapıyı patisiyle itmeye çalışan minicik bir kediyi üşenmeden yerinden kalkıp tekmeledi geçenlerdi. Belki evladı bir kazada ölünce içinde güvenle oturduğu akıl vadisinden deliliğin rahat ülkesine geçiverdi. Belki de kocası onu yüreğinde insaniyet değil de para hırsı taşıyan güzel bir kadın için terk etmiştir. Nasıl bu hale geldiğini umursamıyorum. Bırakayım, göstersin bütün çirkefliğini, edepsizliğini nereye vardıracak göreyim. Belki de biçilmiş kaftandır istediğim şey için. Düşman sandığımız bazen en büyük kurtarıcımız değil mi? Hayat çizgisi, barış çizgisi, kader çizgisi. Hepsi teğet geçiyor birbirine, kesişmiyor hiçbiri. Bir çingene karısı elimi eline alıp uzun yollara gideceğimden, durmadan gezeceğimden bahsetmişti. Sırf bu yüzden gözlerimi çekmiyorum avuçlarımdan. Uzunlu kısalı çizgiler yol olup bir kutlamanın yapıldığı salona götürüyor beni. Spot ışıkların aydınlattığı geniş bir salona. Rengarenk balolar, kağıt fenerler, rüzgar çanları. Alkış tutan kalabalığın ortasındayım. Üzerinde mumların yandığı pastaya eğildiğimde gülüşü ömre bedel bir kız direk tut diyor. Lavanta kokan saçlarını hayranlıkla seyrederken bir ses kolunu uzatacak mısın? Şırıngayla beklerken öfkesinden alev almış. Onda bu bakışlar varken her şeyi yapabilir. Dudaklarımda hala bir gülümseme, koluma dönüyorum. Partide kulağıma eğlen sarışının biçimli parmakları gezinmekte üstünde. Dünyayı bir kerede içime çekecek kadar rahat nefes aldığım zamanlar. Kaygan piste tüy gibi hafif Başka şarkıya geçiyor piyanodaki. Fakat yine o ses, beni uğraştırırsan çocuklarına şikayet ederim seni. Söylenmek için yaratılmış, bıkmak bilmiyor. Avuçlarım biraz da asfalttaki şeritlere benzeyen bu yollar, her biri ayrı hikaye anlatan bu yollar sevindiriyor artık beni. Mumların titreşerek bir büyüyüp bir küçüldüğü salon, kelli felli bir adam, parmaklarının arasında bir kart. Cazip bir teklifim var, arayın lütfen. Neden olmasın? Memnuniyetle. Ağzım kulaklarıma varmışken aynı ses. ''Uzat diyorum şunu.'' Görüyorum ki coşkulu bir partide değil, beyaz duvarlarıyla hastaneden farksız odamdayım. Pastadan, alkışlardan eser yok. Bir düşten farksız eski günler pek uzağımda. Hayal kırıklığı içinde kıpırdıyor dudaklarım. Kolum senindir. Bu iğneler uzatmaları oynadığım son aylarımı daha huzurlu geçirmem için. Beni 40 kiloya düşürüp bir çocuk görüntüsüne sokan hastalığı engelleyemez. Tek başıma yürümemi de sağlayamaz, istediğim yöne rahatça dönmemi de. Ama o cihaza uzanmam lazım. Benim gibi hiçbir şeye eyvallahı olmayan biri şu sakallıya yalvarmaz. Yalvarmayacağım. Çenesinden uzanan tüylere bakarak, eski kocanın karşısına da böyle mi çıkardın dedim. Gümbürtülü öksürüğümle bölündüğünden kesik kesik çıktı sesim. Geçmişiyle ilgili zerre kadar bilgim olmasa da onunla uğraşmayı seviyordum. Neden bahsettiğimi anlamayınca nasıl diye sordu. Uzun zamandır bu kadar keyifle gülmemiştim sakallarınla diye cevaplarken. Sıkıntılı bir oflamayla doğrularak yeter dedi. Tüyleri diken dikendi. Diken. Sinirini fırsat bilip gözlerimle canavara benzeyen oksijen cihazını işaret ettim. Katıksız bir hiddet sarmıştı her tarafını hışımla makineye yöneldi. Sonra ancak öfkenin bağlayıcı zincirinden kurtulmayı başarınca yüzüme bakmak geldi aklına. Boş bir kağıt getirmesini istedim. Köy nüfusu gibi kalabalık aileme hepsine ayrı ayrı hitap ederek bir mektup yazdım. Önlü arkalı iki sayfa. Son zamanlarda tükürdüğüm kan yüzünden yarım günümü aldı. Kimseye bırakacak şeyim yok. Vasiyet olarak en altta iyi yaşayın diye not düştüm. Nasıl yapılacağını hala öğrenememiş olanlar için de bir tavsiye. Sizinki yetmiyorsa dünyayı daha çok sevebilmeniz için mangal kadar yüreğimi, vücudunuzdaki zararlı maddelerle birlikte karamsar fikirleri de atabilmeniz için sapa sağlam böbreğimi ve baktığınız şeylerde sonsuz lezzet bulabilmeniz için hala canlı gözlerimi alın. %30 kapasiteyle çalışan akciğerim ne yazık ki işinize yaramaz ve imzaladım. Ayallerle yetinmeyecek kadar çok şey görmüş kardeşiniz Gardiyanım odama eskisinden sık giriyor, kontroller sıklaştı. Müdürlerini de uçan kuştan haberdar ediyordur. Akşam çöktüğünde yine topuksuz, ses çıkarmayan ayakkabısıyla geldi ve hayallerimin ortasından geçip gitti. Güneşin soldurduğu perdeye yöneldi. Kapamamasını istedim çünkü sürekli yere açık camdan seyrettiğim, göz alabildiğine uzanan tarlalar ve buram buram yosun kokan deniz değil, bir daha geri dönemeyeceğim sağlık dolu gençliğimdi. Beni bu kadar dalgın bulunca incelemeye koyuldu. Son zamanlarda böyle yanımda bezelye ayıklar yerleri süpürür veya tansiyonumu ölçerken yüzüme bakıp arpacı komrusu gibi düşünmekte. Çıkarken en sevecen halimle zarfı uzattım. Üstünde eşimle oturduğumuz dairenin adresi yazılı. Yakında herkese aşikar olacak haberden sonra nasılsa orada toplanılacak. Bu dane der gibi aldı. Sabah olmak bitmeyecekti yine. Dallardan cırcır cır öten ağustos böceklerinin sesi geliyordu. Cevizin dibinden, oynamaktan yorulmamış çocukların. Eskiden beri pek haz etmediğim böcekleri zihnimden attım. Kısa süre önce yakından tanıyayım diye, oyalanayım diye düşündüğüm çocukların gümrah gümrah yükselen çığlıklarını dinledim. ''Sen attın, hayır benim suçum değil.'' Akıllı konuşmalarından büyük olduğunu düşündüğüm ''Ne yapabiliriz peki?'' dedi. Sevdikleri bir eşyayı ya da önemsedikleri bir oyuncağa kaybetmişlerdi. Yitirdikleri her neyse, gecenin karanlığı ona mezar olmuştu. Sonra bağırışlarından aradıklarının bir lastik top olduğunu anladım. Bulmadan eve dönemem.'' diye cıyakladı biri. Karanlık odamı şıkır şıkır aydınlatan sokak lambasının altında toplanmışlardı. Sızlanmaları o kadar sürmese kafama dank etmeyecekti. Doktor iyi olacak hastanın ayağına gelirmiş. Sesimden arta kalan her neyse, işte onunla ''Buraya bakın!'' diye bağırdım. Çıkan bu cılız şeyi yaygaracı gruba duyurabilmem zordu. Lafımı tamamlayamadan, kalbimi her geçen gün daha fazla yoran nöbetlerden birine yakalandım. Dakikalarca sürdü. Bombaların ardı ardına patlayışı gibiydi. Kulağınız sadece artık hararetli bir tartışmadan ziyade işe yarayacak zekice bir çözüm arayışına dönen konuşmaya değil, Dışarıdaki bütün seslere vermeyi bilen bir çocuk duydu beni. Yanlış söyledim, öksürüğümü duydu. Susun, biri ölmeye çalışıyor. Sesin nereden geldiğine iyice emin olduktan sonra, altında bulundukları pencereme zıplayarak pervaza çıktılar. Ellerimle içeri çağırdım hepsini. Baş parmağımı dudağıma koyup sessiz olmalarını istedim. Niye burada olduklarını merak ederek bakınmaktaydılar. Tedirgin gözleri odanın çıplak zemininde, Başucumdaki soluk ışıkta, boğazımı tamamıyla kapatan borularda geziyordu. Bunu içe kapanık tabiatta bir çocuğun yapmasını istemiyordum. Büyüdüğünde vicdan azabından yakasını kolayca kurtarabilecek biri olmalıydı. Dördünün arasında ellerini cebinden çıkarmayan, boş bakışlarını kibrit kutusu kadar ufalmış bir adamda ve uzun kolları ile canavarı andıran oksijen makinesinde bile iki saniyeden fazla tutamayanını seçtim. Bonumun altındaki hortumdan derin bir nefes çekip, ''Beşer tane top alabilecek kadar para vereceğim size. Karşılığında bir şey isteyeceğim. Sen kal, diğerleri çıksın. Yoruluyorum.'' Biraz tedirgin olduğunu, az önce çobanlık yaptığı ve şimdi pencereden inmelerine teker teker yardım ettiği arkadaşlarına bakışını gördüğüm zaman anladım. Tanımadığı biri neden para versin ki durduk yerde? Hemen karşımda üşüdüğümde örtüneceğim yorganların, çeşit çeşit pijamaların bulunduğu bir gardrop vardı. En alt çekmecesinde babamın daha geçen hafta doldurduğu cüzdanım. Yüz lira almasını istedim içinden. Yatağımın kenarına gelip açtığında bir yüzlük daha alabileceğini söyledim. Tereddüt etmeden çekti. Sonra cüzdanı yerine bıraktı. Arkamdaki şu makineyi görüyor musun dedim. Oradaki düğmeleri kapatacaksın. Korkacak bir şey yok. Fazla hava geliyor burnuma. Sen butonu indirdiğinde cihaz gereken ayara ulaşacak. Sonra da çıkıp gidecek ve buraya bir daha dönmeyeceksin. Yüzüme baktı. Yapacağı şeyin kötü bir şey olup olmadığını anlamak ister gibiydi. Soğuk kanlılıkla diktim gözümü gözlerine. Düşündü biraz, sonra yavaş adımlarla makineye yürüdü. Parmağı oksijen maskesine hava gönderen iki kırmızı butonu indiriverdi. Ve konuştuğumuz gibi pencereden atladı. Caddede koştuğunu duydum. Birden kaşınmaya başlayan ellerimi açtım. Çizgiler hızla siliniyor, tepecikler yok oluyordu. Kısa süre içinde çıplak bir araziye dönüştüler. Sarıdan beyaza dönen o geniş bozkırda tek katlı şirin bir ev yükseldi. Piyano sesinin sokaklara taştığı, kadın ve erkek kahkahalarının birbirine karıştığı eğlenceli bir balo bütün hızıyla devam etmekteydi. Zeynep Kaplan Taş'ın Romantik Cinayetler adlı kitabından İhtiyarın Rüyası adlı öyküsünü dinlediniz.